0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López Martín en MBS Noticias.
1: Miércoles mitad de semana, miércoles 21 de septiembre, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, es este un día clave en el Senado, día clave para el futuro de la seguridad pública en este país, y también en buena medida de la relevancia, del papel que tendrán las Fuerzas Armadas, se discute justo ahora y de manera muy ríspida, están calientitos los ánimos, una iniciativa para que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y, claro, la Guardia Nacional, permanezcan en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, iremos hasta allá, tendremos lo último, ojo con que estamos a unos días ya, y que se cumplan ocho años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y se ha dictado un auto de formal prisión con un general del Ejército, algo, pues, no visto, un general del Ejército que está no solamente señalado, sino que ha sido ya... Vinculado a proceso por los hechos de Iguala, se le acusa de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Y continuaremos con el recorrido por el país, Ciudad de México, claro, pero también Michoacán, Colima, Jalisco, los estragos, el recuento de los daños tras el sismo del pasado lunes 19 de septiembre. Mucho que poner sobre la mesa tarde. Arrancamos con las voces y las historias. Voces de hoy. Ricardo Monreal,
2: coordinador de Morena en el Senado. Vamos a esperar, son días y horas, momentos en los que
3: estamos trabajando. Acabo de reunirme con un grupo de legisladores, es un borrador, es cierta la redacción y estamos tratando de generar condiciones para que el Senado y la Cámara de Diputados ejerzan un control real en materia de seguridad pública.
2: Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Ha sido diputado local, coordinador de los diputados locales, diputado Federal Y lo hemos invitado a que sea el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. Que Raúl, te encargamos que hagas esa tarea que es tan importante. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. No creció la deuda. Nosotros tenemos menos deuda contratada que la que contrató Calderón y Peña. El que
4: haya paz social, que haya gobernabilidad.
2: Vladimir Putin. Presidente de Rusia,
5: nuestro país también posee varias armas de destrucción masiva. En algunos componentes son incluso más modernas que las que poseen los países de la OTAN. Y en respuesta a la amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Esto no es un engaño. <risa>
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles mitad de semana. Vamos, vamos con la información. Ya clave en el Senado hoy es la discusión decisiva, definitoria sobre la iniciativa del PRI que presentó en Cámara de Diputados para que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Hay mucha expectativa. Justo ahora se lleva a cabo esta sesión, Morena necesita 86 votos, Morena y sus aliados, pero no los traen, les faltan 10, tienen 76 votos entre Morena, PT, Partido Verde y PES, necesita convencer, si no a todo un grupo parlamentario, si a varios legisladores de la oposición, de Movimiento Ciudadano, del PRD, del PAN o del PRI. Justamente sobre este tema, el senador Ricardo Monreal, líder del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pidió hace unos momentos, hace unos minutos, que se suspenda el debate y se regrese el dictamen a comisiones para ganar tiempo. Esto es parte de lo que ocurre en el Senado. Rick
3: totalmente que haya presión y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país no queremos ocultar nada actuamos con limpieza y actuamos con transparencia eso es lo que quieren eso hagamos la mayoría no está de acuerdo con su Insultos, la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México!
1: Así andan los ánimos y la oposición contestó, rechazó esta opción y así gritó en el Senado. traen los votos, gritan los opositores, calientito el ambiente, iremos hasta allá en unos, en unos minutos más. En otro tema, unos días de que se cumplan ocho años, ocho años del caso Ayotzinapa, un juez de distrito dictó de formal prisión contra el general José Rodríguez, el capitán José Martínez Crespo y el sargento Eduardo Mote Esquivel por los hechos de Iguala, se les acusa por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. En contraste, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se quejó amargamente en redes sociales, anunció que el juez Samuel Ventura Ramos liberó a 24 imputados por el caso Ayotzina. ¿Qué pasa con este juez? Le ha abierto la puerta de libertad a decenas de personas que estarían involucradas en estos hechos, dice Encinas, que son ya 120 libertades absolutorias dictadas por este juez. Y el ex procurador Jesús Murillo Caram, detenido por este caso, solicitó dos amparos contra la prisión preventiva y vinculación a proceso que se le dictó en su contra. En otro tema, suman más de mil las réplicas por el sismo magnitud 7.7 del pasado el lunes. El saldo hasta ahora: dos muertos, dos personas fallecidas en Colima, en Manzanillo, Colima, 2.790 viviendas dañadas en todo el estado y más de 3.000 hogares afectados en Michoacán. Y en el mundo, ojo, eh, con lo que. Ocurre en torno al conflicto, la invasión rusa a Ucrania. Vladimir Putin da un paso más agresivo, estira un poco más. La Liga ordenó la primera movilización militar de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Mandó 300.000 reservistas para la guerra con Ucrania y amagó con una respuesta nuclear. Si Occidente se opone en su camino, escúchelo.
5: Nuestro país también posee varias armas de destrucción masiva. En algunos componentes son incluso más modernas que las que poseen los países de la OTAN. Y en respuesta a la amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Esto no es un engaño.
1: Esto no es un engaño, amenaza a Vladimir Putin. Estados Unidos le ha respondido el presidente Biden, que habló ante la Asamblea General de la ONU, le mandó este mensaje.
6: Una guerra nuclear no se puede ganar y no se debe pelear.
7: Rusia rechaza los ideales de no proliferación adoptados por todas las demás naciones en la conferencia de revisión del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y nuevamente hoy, como dije, están haciendo amenazas irresponsables de usar armas nucleares.
1: Lo que dice Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, pues en una guerra nuclear perdemos... Todos. A propósito de Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York acusó de fraude al expresidente Donald Trump y a sus hijos. Además, a su empresa pide 250 millones de dólares como compensación y que se les prohíba hacer negocios en el Estado. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le platicaba, la sesión está muy calientita. Ríspidos los ánimos polarizados en el Senado en torno a la iniciativa del PRI, presentada en Cámara de Diputados, votada la semana pasada, para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad hasta el año 2028. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Las Fuerzas Armadas deben seguir en tareas de seguridad pública hasta ese año, hasta 2028. ¿Sí o no? opine@mbcnoticias MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025. Escuchábamos ya el ambiente, lo que se vive, justo ahora en el Senado. No traen los votos, grita la oposición ante el planteamiento sacado pues de la chistera de última hora Ricardo Monreal para que se detenga el debate y se regrese el dictamen a comisiones. Le agradezco estos minutos al coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, coordinador, gracias Julen, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas tardes, Manuel, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio.
1: Igualmente supuesto. estamos viendo y escuchando la sesión en el Senado, calientitos los ánimos, coordinador, ¿qué es lo que ves para las próximas horas?
8: Pues mira, es una propuesta tramposa, saben que no tienen los votos, salieron de compras a comprar voluntades, lo hicieron con algún nuestro... Han estado presionando, han estado todo tipo de artimañas para alcanzar los votos. Finalmente, de manera valiente y de manera sincera y de cara a México, han estado, están los resonadores y senadores de la oposición resistiendo esas presiones. Y ahora, como no alcanzan los votos, pues dice es que retiramos el dictamen. Eh, faltando el procedimiento, por cierto, eh, pues haciendo trampas legislativas para tratar de retirar algo cuando lo que se tiene que, es que discutir ya. Y, y en todo caso, cuando hablemos de este tema, pues hablar de una estrategia diferente, porque la que ha funcionado en este país no, no, no es. Y también decirle al presidente que no engaña a la población. Nadie quiere que, la, que el ejército de la mañana se vaya a la Guardia Nacional, no por lo menos antes del 24, pero en lo que transcurre en esos meses, que son muchos, que habrá de transcurrir bueno, más de 100 sesiones en el Senado, entonces podamos discutir lo que hay que hacer, pero vamos planteando una estrategia que le dé a la gente seguridad, porque la gente dice, oye, ¿cómo vas a retirar el ejército? Es el único en quien confío, pues claro la gente se molesta, la gente se preocupa yo también lo haría, lo hacemos todos porque me dejas como en estado de indefensión lo que tenemos que hacer es buscar no este es el debate, nadie quiere en la oposición que el ejército se vaya lo que queremos es que se plantee una estrategia diferente y retirar el dictamen lo único que hace es demostrar que los señores quieren imponer su santa voluntad o la del señor presidente para poder imponer la militarización del país y eso no le debemos de
1: permitir. Entonces, no traen los votos en el Senado a Morena que tiene con sus aliados 76 votos, les faltan 10, necesita 86 para las dos terceras partes para la mayoría calificada. A Morena y sus aliados, coordinador Yule, no les dan los votos, no a esta hora de la tarde. No
8: le dan los votos, por eso esta propuesta tramposa, mañosa, para retirar el dictamen
1: porque no sacaron cuentas, no les dan los votos y entonces no quieren perder. Uh -huh. Y entonces, pues pues eso no se vale. Quien pierde es
8: México, pues ¿de qué estamos hechos? Ayer se juntaron, Manuel, dos sesiones para lo de la fuente del informe, de lo que es política exterior y lo que es política interior. Se habló de ello para poder dejar hoy el día disponible todo para poder votar este asunto. Y vienen, como no lograron en la salida de compras que hicieron de conciencias y de voluntades de votos ayer y los días anteriores, desde el mismo Secretario de Gobernación y en todo el gobierno, la parte del gobierno federal, pues resulta que entonces decían, pues mejor lo
5: suspendemos, mm. y como para eso tienen una mayoría simple para poder retirar el dictamen, pues quieren atropellar
9: a los procesos legislativos. Es un insulto a la vida legislativa en nuestro país
8: esto
1: que están pretendiendo. ¿Hay muchas presiones entonces contra senadores y senadoras de oposición, coordinador?
8: estoy seguro que sí, porque si no, no tendría objeto, si ya ¿quién saben cuál es la posición de cada uno que hasta ahora está absolutamente firme, pues quieren un espacio para seguir presionando a ver que convence, o a qué convencen, o a quién amenazan, o a finalmente a quién más doblan. ¿no?
1: ¿Ustedes qué quieren, votar ya? ¿Votar hoy mismo, queremos votar en las próximas votar,
8: horas? votar, Queremos votar, porque sabemos que la mayoría suficiente de legisladores no está a favor de esto, por lo tanto no alcanzarían el voto calificado que necesitan, la mayoría calificada que necesitan para poder hacer prosperar esta propuesta.
1: Muy bien, pues está movidita, interesante, intensa y muy calientita la sesión en el Senado. Gracias por contestarnos, eh, coordinador. Gracias, senador. Muchas gracias, Yulen. Al contrario,
8: muchas gracias a ti. Un abrazo para ti, Manuel. Un
1: saludo a todo el auditorio. Igualmente, otra de vuelta. Muy buenas tardes. El coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementer. así las cosas calientitas. Así lo que ocurre justo en el Senado, donde estás tú, Óscar Palacios. Óscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas
4: tardes así es justo el Senado de la República inició ya la discusión de esta reforma que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública antes de iniciar la discusión el Pleno de la Cámara Alta rechazó con 61 votos en contra y 38 a favor una moción suspensiva impulsada por senadores del PAN quienes bueno, plantearon en su momento regresar este dictamen a comisiones de igual forma se han presentado ya una serie de votos particulares donde legisladores de oposición han reiterado su rechazo a este proyecto con el que subrayaron se profundizará la militarización del país. La vicecoordinadora del PAN Kenia López Rabadán advirtió que esta reforma impulsada, dijo por PRI en la Cámara de Diputados, es el resultado de la amenaza a los opositores y no representa, dijo, una solución para el problema de inseguridad que se vive. Escuchemos.
6: El origen de esta reforma es la extorsión. Lo que hoy estamos discutiendo es el resultado de la amenaza a los opositores. Claramente no es la solución. No hay ninguna razón para pensar que esto va a arreglar los problemas de violencia que vivimos en México. Esta discusión de fondo tiene que ver con la pésima estrategia de seguridad que no ha funcionado.
4: En tanto, la senadora por el PI, Claudia Ruiz Maciel, pidió a Morena dejar de mentir, ya que dijo, no se trata de estar a favor o en contra de las Fuerzas Armadas o de la seguridad de los ciudadanos, sino de corregir la estrategia de seguridad que no ha dado resultados. Así lo dijo.
6: Dejen de mentir. Aquí no se trata de estar a favor o en contra de las Fuerzas Armadas. Aquí no se trata de estar a favor o en contra de la tranquilidad de los mexicanos. Aquí no se trata de fortalecer a la Guardia Nacional como un cuerpo civil. Aquí de lo que se trata es de seguir negándose a... Verificar, corregir, encauzar distinto una estrategia de seguridad fallida.
4: Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, llamó a la oposición a actuar con sensatez, ya que dijo si no se aprueba esta reforma, las Fuerzas Armadas regresarían a sus cuarteles en marzo de 2024, generando un problema más grave. Antes de concluir su posicionamiento, Ricardo Monreal propuso devolver el dictamen a comisiones y abrir un espacio para seguir discutiendo la reforma y tratar de construir un consenso. Sin embargo, bueno, esto fue rechazado por la oposición al grito de no traen los votos. Y es que, bueno, a pesar de las intensas negociaciones, Morena no ha logrado reunir la mayoría calificada para sacar adelante este proyecto enviado desde San Lázaro. Vamos a escuchar la propuesta de Ricardo. Monreal. Demos tiempo a la discusión, más tiempo. ¿Es lo que quieren?
3: Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ah, ahora resulta que no quieren. No, es que es lo que la mayoría decida, lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna. Yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para
4: bien del país en todo caso Manuel esta moción deberá presentarse previo al inicio de la discusión en lo general una vez que concluya la presentación de los votos
1: particulares Manuel, así las cosas en el final de... muy calientitas, gracias Oscar hasta luego, buenas tardes. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Platicamos con el coordinador del PAN, en Rementería, nos decía, hay que votar ya. Escuchamos la voz del senador Ricardo Monreal planteando esto, que se regrese el dictamen a comisiones. Le agradezco muchos estos minutos al senador Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Senador, gracias, gracias, Eduardo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Bien, Manuel, aquí en el debate nacional sobre Guardia Nacional, el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y estamos en el desahogo del dictamen que presentamos. Eh... Pues ha sido un debate muy acalorado uh -huh. y, y yo creo que
1: va para largo. Muy, muy intenso, a ver, nos decía Yulen Rementería hace unos minutos, hay que votar ya, escuchábamos a Ricardo Monreal plantear en la tribuna que se regrese el dictamen, que se debate el dictamen, que se discute el dictamen en comisiones. Ayer platicábamos contigo, senador, ya en tu comisión se había aprobado esto, había salido de ahí, justo por eso está en el pleno. ¿Qué podría pasar? ¿Puede volver este dictamen a comisiones o no puede volver a comisiones? Mira, el... El, el procedimiento
10: a seguir en la solicitud que hace el coordinador Ricardo Monreal del grupo mayoritario en el Senado, eh, tendríamos que hacer una solicitud al presidente de la mesa directiva, tanto el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos como tu servidor, como puntos constitucionales, avalada por los integrantes de estas comisiones, retirarlo y volverlo a, eh, a someter a votación si el pleno está de acuerdo o no uh -huh. eh, esta sería una votación nominal y tendría que, eh, en caso de ser positiva en regresarse, tenemos 10 días hábiles para discutir y nuevamente presentar el dictamen si existe alguna modificación o armonizamos el texto este es el procedimiento, eh, en unos unas horas más valoraremos si retiramos o no el dictamen uh -huh. para poder construir la mayoría calificada que en este momento no tenemos manos.
1: Ahora, ¿quién no tiene en este momento los votos importantes o no tiene las dos terceras partes para aprobar esto? Es una modificación constitucional. ¿Quiénes tendrían que decidir si se retira o no el dictamen? ¿El Pleno del Senado o ah, ustedes como eh, presidentes el, de el comisión? ¿El Senado
10: tendría que decidir? ¿Una si mayoría, simple? No. mayoría simple?
1: ¿Con senador? mayoría simple, Senador? Con una sí, idea, idea simple de... que sí. sí tiene Morena y sus y sus aliados. Saludos. Bueno, pues vamos vamos a esperar. Entonces, si se retira o no este dictamen, regresa a comisiones, se discute, se bate y quizás se nutre, se modifica para que entonces vuelva a votarse, a aprobarse y salir al pleno.
10: Exactamente. Ese es el procedimiento a, se a seguir, manos.
1: Bien. Senador, gracias, gracias, Eduardo. Estoy pendiente y atento, abrazo. Gracias, otra vuelta, muy buenas este tardes el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Eduardo Ramírez, pues ese es el procedimiento, eso es lo que está intentando Morena, lo que dijo en tribuna Ricardo Mondial, no traen los votos, nos lo dice con todas sus letras, no traen los votos suficientes, no traen los votos necesarios, no reúnen los 86 senadores para construir la mayoría calificada dos terceras partes de los senadores, de las senadoras, y entonces intentarán que esto se regrese a comisiones. Porque si se vota ahora, como propone el PAN, como nos lo decía en estos micrófonos hace unos minutos, Julen Rementería, el coordinador de Acción Nacional en el Senado, pues simple y sencillamente esto se va a la basura, ¿eh? se desecha. Ya lo avanzado en Cámara de Diputados, ya lo avanzado en comisiones en el Senado, se iría al bote de basura, la propuesta, la iniciativa para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad hasta el año 2028. Ahora volvemos al Senado de la República, le iremos por supuesto actualizando y tiene las voces de los protagonistas de quienes justo ahora están tomando decisiones en este muy movido y muy calientito ambiente. Antes, vamos contigo a Cámara de Diputados, Angélica, Melín, el horario de verano, Angélica, buenas tardes. Hola Manuel,
11: muy buenas tardes, qué gusto saludarte, también saludos eh, para los amigos del auditorio, pues ya estamos todo listo para que ese día en condiciones se aprobara finalmente Manuel el dictamen que prevé eliminar, ya en definitiva sí. esta medida impuesta en secciones anteriores, el famoso horario de verano este tema que pues se, se discute a la par que eh, en el Senado de la República se revisan asuntos pues, muy delicados como el de la seguridad y las Fuerzas Armadas. Aquí en San Francisco, la Comisión de Energía de la Cámara determinó pasar la reunión que estaba prevista para este día y para aprobar dictamen, Manuel, hasta el próximo lunes 26 de septiembre, dicen los legisladores que ese día, ahora sí, ya van a aprobar el dictamen del horario de verano. ¿Qué propone esta eh, expedición de la Ley de Usos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, Manuel? Que habrá un horario estándar en todo el país, pero la aplicación de un horario estacional solo en los municipios de la frontera norte el día anterior, el coordinador parlamentario de Morena, el diputado Ignacio Mirai, ya perfilado que fue establecería también una especie de horario estacional para la península de Yucatán, este punto pues, está en veremos si lo meten o no al dictamen en los en legisladores, y lo que prevé esta propuesta que se discutirá, ya no hoy, será el próximo lunes 26 de septiembre, es que a partir del próximo mes de noviembre, dejó de existir el horario de verano, ya se aplica el horario, digamos, normal, Manuel, por llamarlo de algún modo, en el país, y con esta previsión de que habría un horario estacional en los municipios de la frontera norte. Hasta el próximo lunes sabremos eh, cómo queda finalmente este dictamen. Hay consenso en general entre las bancadas en San Ángelo para darle ya salida a este tema, y desde el día de ayer la Junta de Coordinación Política determinó que el asunto... Se discute el horario de verano en el Pleno de la Cámara el próximo miércoles 28 de septiembre. Esperemos que ya no se mueva esa fecha, de eso vamos a estar aquí muy pendientes, Marroño.
1: Interesante. Entonces, a ver, Angélica, si esto, sí. digamos, termina a aterrizarse, como toda apunta, parece, se aterrizará, adiós, le podemos estar diciendo adiós ya al horario de verano.
11: Prácticamente, y este mismo año lo que dice el dictamen es que dejaría de existir ya el horario de verano, como ha venido aplicando en los últimos años, eh, el próximo mes de noviembre ya no se aplicaría lo que se llamaba el horario de invierno, Manuel, y a partir del de próximo mes de noviembre, pues ya, horario normal en todo el país, si habría un horario estacional mm -hmm. en los municipios de la frontera norte, incluso el documento que prevén en discutir los legisladores es que el horario estacional en la frontera norte surtiría efecto desde el... Segundo domingo del mes de marzo, la madrugada del domingo del, del segundo domingo del mes de marzo, y finalizaría el horario estacional solo en la frontera norte del país, mm. el primer domingo del mes de noviembre. Esto ya está muy acordado, Manuel, que simplemente pues, aquí le dieron un poco más más de tiempo, pero decidieron los legisladores posponer pues, un poco la discusión, y en comisiones el próximo lunes es la cita aquí en San Martín.
1: Solo en la frontera norte permanecería un horario estacional para el resto del país. Se llamaba el horario de verano. Adiós. Gracias, Angélica.
11: A ti, Manuel, hasta luego. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes, Laura, con 25 pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín,
1: continuamos. Seguimos, casi llegamos a la media la hora, con 28. están ya en nuestra página, en nuestro sitio internet en noticias.com, las charlas las conversaciones con el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales el senador Eduardo Ramírez a propósito del debate muy ríspido que se da justo ahora en el Senado para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad pública hasta el año 2028 el senador Ricardo Morreal ha propuesto porque Morena y Soleos no traen los votos suficientes para construir la mayoría calificados terceras partes de los senadores presentes ha puesto sobre la mesa la intención de que regresen el dictamen a comisiones se disc discutan en comisiones y entonces le pues, más tiempo para que haya una negociación, para que se alcancen los votos suficientes. Le faltan 10 senadores a Morena, tiene 76 con todo y aliados, necesita 86 el PAN y el resto de los partidos de oposición, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, quieren votar y quieren votar. Ya, ahora volvemos al Senado con lo último. Antes, cuéntanos, René René Cruz, no se ve todos los días que haya un auto de formal prisión contra un general del Ejército. René, muy buenas tardes.
9: Así es, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Un hecho, digamos, inédito, y es que un juez de distrito dictó auto de formal prisión contra el general José Rodríguez Pérez por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Esto en su modalidad de delitos contra la salud por su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quien se responsabiliza de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Enrique Beltrán Santos titular del juzgado segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en el Estado de México, también impuso la formal prisión al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mutesquivel, también por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. En eh, Fuentes castrenses eh, comentaron que el impartidor de justicia eh, va a resolver el día de mañana la situación jurídica del subteniente Fabián Alejandro Pirita, quien también fue señalado por la Fiscalía General de la República por dichos delitos. Eh, Rodríguez Pérez Manuel permanece en la prisión del campo militar 1A, donde siguió la audiencia por videoconferencia, al igual que los otros eh, militares. En tanto, cabe recordar que Martínez Crespo estaba detenido desde el año 2020 debido al presunto delito de delincuencia organizada, motivo por el cual la nueva orden de aprehensión que se libró en su contra por estos casos relacionados con el caso Iguala, pues sí cumplimentó en reclusión. Eh, cabe recordar Manuel que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que el general José Rodríguez Presuntamente ordenó el asesinato y desaparición de seis de los 43 estudiantes normalistas a quienes habría mantenido con vida cuatro días después del ataque del grupo criminal Guerreros Unidos, registrado el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. Y también menciona Manal que, pues ya la defensa del general, pues ya también eh, descalificó estos comentarios que ha hecho el secretario de Gobernación, donde aseguran que pues su cliente va a demostrar que es inocente y que el funcionario público. Pues está, está
1: mintiendo bueno, el reporte que tengo. bueno, pues ahí está Como bien dices, eh, René, es un hecho inédito No se ve, no se ve todos los días Vaya, no se ve, no se ve visto nunca Gracias, muchas gracias René muy buenas, tardes. Muy buenas tardes, autoformal prisión entonces en contra del general José Rodríguez Pérez y otros dos militares por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada relacionados con el caso Ayotzinapa. La próxima semana se van a cumplir ocho años ya de la noche trágica de Iguala, la noche del 26, madrugada del 27 de septiembre. A propósito del tema Nora Busio, Nora, buenas tardes.
11: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio, déjame comentarte que el presidente de la Comisión para la Verdad en el caso de Yosinapa, Alejandro Encina Rodríguez, informó que el juez Samuel Ventura Ramos liberó a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes normalistas hace casi ocho años. El también subsecretaria de derechos humanos, población y e migración de la Secretaría de Gobernación apuntó que con esto suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de los acusados por los que de iguala. Manuel, este juez es el mismo que determinó absolver al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, por la desaparición de los estudiantes de la normal Isidro Burgos, y también liberó a Gingardo López Estudillo, alias El Gil, presunto líder del grupo criminal Los Rojos, quien también estaría acusado de estar implicado en el caso. Encina Rodríguez, en sus redes sociales, señaló que la causa penal se abrió a inicios del 2018 por la entonces Procuraduría General de la República. Esperamos que la CGR la recurra, aseguró el subsecretario. Por su parte, los padres y madres de los 43 se encuentran en este momento afuera de la Embajada de Israel para solicitar a su gobierno que permita el retorno de Tomás Herón de Lucio a México, titular de la Ciencia de, de Investigación Criminal, para que enfrente la justicia y Coadyuve en la localización de los estudiantes. Manuel, la información.
1: Gracias, muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues si llama la atención este juez. Qué cantidad de personas liberadas, involucradas, imputadas por la desaparición de los estudiantes normalistas hace casi ocho años, ha dejado en libertad. ¿Qué cantidad de casos ha resuelto? Vale a la pena? Por lo menos una explicación, por lo menos, si no es que una investigación, pero el Poder Judicial vaya, seamos realistas, es el más opaco de todos los poderes, es el que menos transparenta sus decisiones, es el que menos comunica, es el que menos informa. ¿Valdría, insisto, la pena, nada más de la verdad...? y de la justicia, y de la transparencia que se explicara por qué se está dejando en libertad a decenas de personas que están señaladas por este caso, el caso Ayotzinapa. Angélica Meli, vamos a darle un giro a la información, volvemos contigo a la Cámara de Diputados. Angélica, buenas tardes otra vez.
11: De nueva cuenta, qué gusto saludarte, Manuel. También saludos para los amables amigos del auditorio. En la bancada del PRI hizo una serie de posicionamientos mandan sobre tres temas centrales que ya eh, nos pues están discutiendo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que ya se discutieron y que, bueno, pues eh, le importan a la bancada del PRI. los eh, hablaron los congresistas del tricolor de su propuesta alterna de presupuesto 2023, y es que el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, bueno, pues eh, es insuficiente, eh, no atienden los rubros que debería de cubrir en el reparto, de los recursos para las necesidades del país el año entrante, y eso fue lo que dijo al el coordinador parlamentario Roberto Moreira
12: vamos a escuchar los periodistas presentaremos un proyecto fiscal y presupuestario alterno que denominamos programa para la defensa de la economía familiar y el empleo y que tiene entre otras las siguientes propuestas aumentar el presupuesto al campo regresar los programas concurrentes Fortalecer la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Otro rubro importante es aumentar el gasto en medicinas e infraestructura hospitalaria. Garantizar los tratamientos de cáncer e invertir en vacunas.
11: Esas serán algunas de las prioridades que el PRI promoverá en su propuesta alterna de presupuesto manuel y que también se difundirá públicamente en 300 asambleas que se van a llevar próximamente en distintos puntos del país. El, el diputado Moreira Valdés también habló del tema electoral y eh, pues la urgencia que tiene la bancada de Morena y sus aliados aquí en San Názar o Manuel de sacar una reforma en materia político-electoral a más tardar el próximo 15 de octubre y lo que se pueda sacar en materia constitucional, si es que se llega a algún acuerdo, y también en reformas electorales en, eh, en materia secundaria, y bueno, pues con la que el bancada de Morena y sus aliados lo que quieren es poner eh, bajo control al Instituto Nacional Electoral, también al Tribunal Electoral, que dicen que pues, se han dedicado a legislar y a invadir las funciones de otros poderes ajenos. Y un comentario pues, eh, sobre lo que se está discutiendo en estos momentos en el Senado de la República Manuel sobre el tema de las Fuerzas Armadas y su permanencia en las calles realizando tareas de seguridad hasta 2028. Bueno, pues el diputado Moreira Valdés lanzó una sentencia muy drástica al afirmar que si este tema no se aprueba hoy en el Senado de la República, bueno, pues en 2024 el país será entregado al narcotráfico. Vamos a escuchar lo que dijo el legislador
12: Prisa. A nosotros no nos ha presionado nadie. Si usted se refiere a lo del ejército, a mí lo que me presiona es la inseguridad. Y a mí lo que me preocupa es que si no hacen ese cambio en senadores, le van a entregar a este país al narco. Yo espero que me equivoque, que ellos voten a favor y que en el 2024 no veamos un apocalipsis. Porque si se va el ejército de las zonas de este país, lo vamos a perder tal vez para siempre.
11: Así es llamado que hace el diputado Rubén Moreira a que se apruebe la iniciativa desde el PRI aquí en San Lázaro y que en estos momentos se discute en el Pleno del Senado.
1: Manuel, mm. es el reporte. Bueno, pues es básicamente un llamado a sus compañeros de partido, a los senadores del PRI, porque con esos votos se alcanzarían las dos terceras partes en el Senado. Faltan 10 votos a Morena y sus aliados. Les faltan 10 votos para conseguir la mayoría calificada. Gracias, Angélica. A ti, Manuela. Hasta luego. Bueno, Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. Sí, en MBS Noticias Gibran, querido Gibran, qué gusto, qué gusto saludarte como cada miércoles. Tú conoces muy bien la vida interna de Morena y por eso. Vale la pena mucho, vale la pena escucharte sobre estas decisiones que el pasado fin de semana tomó Morena en su Congreso Nacional. De entrada, porque Mario Delgado y Citlali Hernández se van a quedar como presidente y secretario general de Morena, respectivamente, en funciones hasta 2024, hasta pasadas las elecciones de 2024. ¿Cómo estás, Gibran?
4: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy contento de hablar contigo y con nuestro público como cada semana.
1: ¿Cómo ves las cosas? Ya sabemos quiénes van a, no solamente conducir, sino quizá a palomear las listas de candidatos en 2024.
4: Ya extendieron su periodo Mario y Citlaly, eh, pues hicieron exactamente lo que no le permitió pues la opinión pública hacer al ministro presidente Saldívar, en una extensión de mandato, eh, pues ilegal, pero creo que no van a prosperar las impugnaciones que se realicen al respecto, como ha venido sucediendo con Morena sistemáticamente, como que hay un pacto con el tribunal para dejar en paz la vida interna del partido. Pero hay otras cosas que son también muy importantes. Eh, Morena básicamente se refundó, y se refundó como un partido de los gobernadores, un partido estructurado desde el poder, rompiendo pues una, una máxima moral de López Obrador de no mezclar partido con gobierno para que no surjan eh, pues eh, posibilidades o tentaciones malsanas de mezclar una cosa con la otra. Por ejemplo, padrones de programas sociales con promoción del voto, que ya sabemos que eso ni pasa en ningún partido, ¿no? Entonces ya tomaron el control directamente el gobierno, algunos secretarios de Estado, como eh, la secretaria Ariadna Montiel, que coloca un secretario en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el secretario Dan Augusto, que coloca una secretaria, y todo lo demás es para los gobernadores. Lo que se ve en eso, querido Manuel, y en la correlación de fuerzas del Consejo, es una un ambiente propicio para una imposición anticipada. Te explico lo siguiente. La mayor parte de los consejeros se identifican con Claudia Sheinbaum. En segundo lugar, contraria a lo que dictan las encuestas de eh, preferencia al interior de Morena, no está Marcelo Ebrard. Uh -huh. En segundo lugar, está Adán Augusto López Hernández, uh -huh. que operó metido de cabeza y que sumó sí. a su causa algunos eh, gobernadores como Cuitláhuac García, que antes era más proclive a Sheinbaum, ahora sus consejeros votaron con el grupo Tabasco. Entonces creo que esto deja muy claro el panorama, a ver qué hace Marcelo Ebrard, pero de 370 consejeros, Marcelo tiene 20, eh, algunos dicen que 14, pero sí. consideramos que son 20 y que algunos del Estado de México encabezados por Daniel cibaza se suman a esos otros consejeros.
3: Uh -huh.
4: Es un escenario muy minoritario. Muy para el difícil. Han avanzado eh, al mismo tiempo en el que el debate nacional está en el Senado, en el asunto de la Guardia Nacional, y posteriormente en una reforma electoral para la que veremos si dan los números con la votación de hoy. En Morena, más o menos discretamente se estructura el nuevo partido desde el poder, uh -huh. se genera una correlación de fuerzas que favorece a Sheinbaum y se prohíbe a los aspirantes contratar encuestas para que después no puedan reclamar nada. Todo el escenario está puesto para que sea Claudia o en otro escenario, Adanaus.
1: Pues sí, los números no... No mienten, Gibran, es esto pues, parece la crónica, digamos, adelantada de lo que podríamos ver al momento, no solamente de que se anuncien los resultados de la famosa encuesta o las famosas encuestas para definir a los aspirantes presidenciales, sino de cómo se va a construir esas encuestas, no, de cómo se van a formular las preguntas, qué reactivos tendrá, es decir, cómo y en qué momento se van a estar llevando a cabo esos ejercicios para favorecer a quien todo apunta se buscará favorecer, Gibran.
4: Así es, y se les quitan las herramientas a cualquier aspirante para contratar por su lado una una encuesta que haga que haga contraste. Quizá quieren evitar ser exhibidos como en 2017 cuando eh, Ricardo Monreal mostró encuestas eh, que le daban la victoria claramente y que coincidían con las publicadas por medios de comunicación. No están dispuestos a que pase eso. No están dispuestos a caer en otro ridículo como el de Durango, donde solo los encuestos de Moreno le dan la victoria a Marina Vitela, y, bueno, y otras que tienen contratos eh, con el partido, y entonces por eso están amarrando todos los hilos, para el único que decida y sin pataleos sea el Comité Ejecutivo Nacional, siempre vigilado por Adán Augusto López, y por Jesús Ramírez, que estaba también ahí. Es un partido como te digo, estructurado y vigilado permanentemente desde el poder. Ahora sí, el presidente López Obrador, ni por pudor, escondió la mano.
1: O sea, eso de que no se mete en la vida del partido, está difícil creerlo, Gibran.
4: Muy difícil. Eh, si antes estaba difícil y se guardaban las formas, y no se permitía, por ejemplo, que J. Polensky Fuera a un encargo de elección popular o al Ejecutivo Porque tenía la encomienda de ser parte en el partido Si antes no se le permitía a Berta Luján Ir a una encomienda de gobierno porque estaba en el partido Bueno, pues hoy el lugar que ocupaba doña Berta Lo ocupa el gobernador Alfonso Durazo Y el lugar que ocupaba Jey Lo ocupa la senadora en Funciones Ciclali Hernández
1: Pues qué cosa Ahí están las señales, decía el presidente, no iba a haber señales, se van a quedar esperando señales, pues ahí están las señales más que claras dentro de, dentro de Morena de cara al 24. Querido Gibran, abrazo, gracias como siempre. Un abrazo, querido Manuel, hasta pronto. Hasta muy pronto, muy bueno, hasta el cuarto para la hora pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Citlali sí, Sáenz, Citlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que operan mixtos en Wall Street. Los principales índices gana el Dow Jones Industrial 0.28%, pierde el Nasdaq 0.85% y está ganando el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.45%. Se cotizan 47.281.90 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 38, se vende 20 pesos con 49, el euro se compra en 19 pesos con 48, se vende en 19 pesos con 99 centavos Finalmente te comento Cómo se cotiza la criptomoneda más conocida El Bitcoin Al momento se compra en 348 mil pesos Por cada criptomoneda Manuel es mi reporte buenas Gracias, tardes.
1: buenas tardes Itlali Economía y finanzas Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente me da mucho gusto poder saludarte Manuel y poder saludar a quienes nos escuchan, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Lalo, a ver qué qué viene, qué sigue, porque de nuevo la Reserva Federal de Estados Unidos vuelve a ser historia hoy, aumentando las tasas las tasas de interés Lalo.
4: Sí, y las mueve en sentido histórico, en el sentido de que nunca había sucedido en la historia de la Fed que incrementara de manera consecutiva tres ocasiones con 75 puntos base, es decir, tres cuartos de punto porcentual de incremento de las tasas de interés. Eso nunca había sucedido, porque tiene prisa la Fed en otro momento, consintió la inflación y ahora, ya que la inflación está en niveles históricamente altos en más de más de 25 años, 40 años, Ah, eh, tiene que incrementar las tasas de interés muy rápido, está en 3 y 3.25, en un rango entre 3 y 3.25%. Eh, cosa que, pues, eh, de, definitivamente, tiene una consecuencia para la, el comportamiento económico de Estados Unidos y, por ende, de México. Incremento en tasa de interés genera una menor actividad económica porque encarece la mercancía básica de una economía como lo es el dinero es decir, el préstamo exige ahora mayor tasa de interés y en ese sentido se puede afirmar que encarece el costo de esa mercancía que se llama dinero. Es decir, Estados Unidos intenta abatir lo antes posible la inflación, estaba en 9.1% en junio, bajó a 8.5% en julio, en agosto bajó a 8.3%, es decir, va descendiendo la inflación a pesar de lo cual va eh, con mucha energía incrementando la tasa de interés porque la inflación subyacente, la que elimina del cálculo los elementos más volátiles de la economía estadounidense, se incrementó de manera importante, reflejando que siguen las presiones inflacionarias vivas, latentes ahí, esperando expresarse en la economía real. Por eso interviene de esa manera tan agresiva eh, la Fed. El 82% de los analistas en Estados Unidos daban por un hecho... Que incrementaría en tres cuartos de punto porcentual y el 18% pensaban incluso la posibilidad de que la fecha fuera a un punto porcentual. Ahora, la, la presión que ejerce sobre otros bancos centrales, entre ellos el mexicano, el Banco de México, tendrá la próxima semana que estudiar el incremento en tasas de interés y lo más seguro es que pues Igual, al menos en, en, en tendencia, uh -huh. incremente la tasa de interés de referencia en México.
1: Pues sí, así, así se ve venir. Así ha sido, ¿no? Normalmente, decir, sí, la, sí. la FED lleva lleva mano, va marcando la pauta, Lalo.
4: Sí, y porque además mantiene un diferencial de tasas de interés, en teoría, incentivaría la posibilidad de que los inversionistas prefieran venir a invertir financieramente en México porque el diferencial de tasas que allí está en 3.25 3 en México está en 8.50 y un diferencial de tasa muy interesante se pueden eh, aprovechar los inversiones
1: bueno, pues eh, ahí está vamos vamos haciendo historia todos juntos eh, en estos años sí. y en estas ah. en estas batallas en esta economía, en este mundo tan tan convulso ¿tenemos postre Lalo?
4: Sí, la expectativa es que la tasa de interés en Estados Unidos acabe el año por encima del 4% uh -huh. y con lo que llegaría a niveles de hace 15 años 15 años tardaron en que regresaran las tasas de interés de referencia en 4% o más 15 años han pasado
1: 15 años Qué cosa pues te digo vivimos lo inédito Lalo vivimos, sí. vivimos la historia y la vamos contando además abrazo gracias como siempre Lalo Gracias a ti, Manuel, gracias al auditorio. Buenas tardes, buen provecho. Muy, muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Sí, la FED lleva mano. La Reserva Federal de Estados Unidos vuelve a hacer historia. Este miércoles aprueba un aumento del 0.75% por tercera vez consecutiva en su batalla por ponerle freno a la inflación desatada que golpea la economía mientras afecta a los consumidores y además sofoca a la administración del presidente Joe Biden. ¿Qué va a hacer Banco de México? Pues seguramente seguir el ejemplo de la FED. Pausa, volvemos, hay más, mucho más.
13: Estás escuchando la segunda emisión con Manuel López San Martín y queremos invitarte a los mejores eventos. Sí, Hoy tenemos un pase doble para Pandora y Flans para el próximo viernes en la Arena Ciudad de México, tres pases dobles para la exposición Frida Inmersiva, también tres pases dobles para Chabela Vargas y sus mujeres, homenaje a Chabela Vargas y diez pases dobles para el mejor evento del año. El Festival Multiverso, que se llevará a cabo el próximo 8 de octubre en el Parque Bicentenario, donde por primera vez se unen nuestras estaciones hermanas, Exafm y La Mejor. Para participar, lo único que deben de hacer es mandar un correo a premios.mbs.com y adjunta una captura de pantalla de que nos sigues en nuestras redes sociales. Mbs102.5 invita.
0: con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: No para la hora es miércoles, mitad de semana. Vamos en miércoles 21 de septiembre. Estamos escuchando a Dualipa Lipa. Hoy, es este miércoles, la cantante británica se va a presentar en el Foro Sol de la Ciudad de México, aprovechó antes para dar un tour por la capital, estuvo en restaurantes de la Ciudad de México, museos, varios de los seguidores de esta muy famosa cantante han aprovechado la oportunidad para conseguir ahí hasta una fotografía, hay gente ya incluso en el Foro Sol conciertos por la noche, pero hay gente ya en el Foro Sol que se adelantó, ya tiene su lugar asegurado, pagado me imagino, pero... Ya están allá. Revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter?
0: Caemos en las redes.
1: Día intenso, muy movido en el Senado de la República. La oposición grita, no traen los votos a Morena y sus aliados. Y es que en efecto no traen los votos para sacar adelante el dictamen que aprobaron los diputados y después en comisiones también los senadores, en comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos para que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina permanezcan en tareas de seguridad hasta el año 2028. A ver, Morena y sus aliados, Morena, PT, Partido Verde y PES tienen... 76 votos, necesitan 86, ¿de dónde los van a sacar? Necesitan convencer pues si no a todo un grupo parlamentario, si a algunos legisladores de oposición, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI o del PRD, hacer que no estén, que se ausenten, que falten, que se vayan al baño, algo. Pero si no consiguen 10 votos, el dictamen no sale ayer, por cierto, Morena... Capturó a un legislador panista, ayer reclutaron de último momento al senador Raúl Paz, Raúl Paz que hace 12 días tuiteaba contra lo que él mismo calificaba como la militarización de la seguridad pública, Qué raras ah. las convicciones del senador le duraron menos de dos semanas, esto decía para justificar tremendo brinco.
4: Sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Y no difícil por lo que implica la decisión, sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México, que tanto lo necesita, y que es un gran tesoro.
1: Qué raras las convicciones, vamos a llamarles así, convicciones o intereses del senador Raúl Paz, le duraron menos de 15 días, 15 días cambió radicalmente de posición, de estar en contra de lo que él llamaba militarización, decía, por el bien de México, no a la militarización de la Guardia Nacional, a ser un ferviente apoyador de la 4T y ahora a rindar, prestar, rentar, alquilar su voto para que lo que se discute en el Senado pueda caminar. Claro que lo recibieron con los brazos abiertos, esto le dijo Mario Delgado, presidente Morena.
2: Ha sido diputado local, coordinador de los diputados locales, diputado federal, y lo hemos invitado a que sea el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. que Raúl, te encargamos, que hagas esa tarea que es tan importante. Hay momentos de definiciones en la política. O se está con el pueblo, o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la
1: gente. Y mire, hay quienes no están ni con el pueblo ni con una minoría, están consigo mismo, como el caso del senador Paz. Ojalá justifique ante sus electores que le llevaron a Senado para una cosa, y él, a la mitad del camino, poquito más allá, los cuatro años de encargo, decidió dar esta maroma. Tremendo brinco, se subió al trapecio y aterrizó aterrizó en Morena. ¿cómo van las cosas en el Senado? Actualizanos, Oscar Palacios. Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues no traen los votos, ya lo mencionabas, así
4: señalaron senadores de oposición y es que por el momento Morena pues, no ha logrado reunir la mayoría calificada para sacar adelante precisamente esta reforma que busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esta situación llevó al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, a llevar nuevamente a la propuesta de regresar el dictamen a comisiones de la tribuna, a fin dijo de dar más tiempo para discutir la reforma, la posición precisamente del bloque de con intención es discutir y votar hoy mismo esta reforma. El senador por el PAN, Damián Cepeda Vidal, de hecho, subió a la tribuna para dejar en claro que hoy mismo se tiene que votar. Nosotros no mordemos anzuelos, resaltó el panista. Vamos a escuchar.
3: Con claridad y contundencia lo decimos, el día de hoy muere el intento de este gobierno de militarizar la seguridad pública en este país. Hoy aquí vamos a votar y hoy aquí lo vamos a rechazar porque es algo negativo para este país. Nosotros no mordemos anzuelos, nosotros defendemos a nuestro país.
4: La también senadora por el Pancho Chilgalves, advirtió que Morena quiere posponer el debate porque no le alcanzó, dijo, el dinero para corromper a más legisladores. Escuchemos.
6: ¿Qué es lo que está
11: pasando el día de hoy y por qué quieren posponer el debate? Porque no tienen los votos porque no les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente. Eso de lo que se quejaban, eso de que se quejaban en el pasado, pero quiero que sepan que aquí en este bloque opositor habemos gente que no nos vamos a corromper ni hoy ni nunca. Por eso queremos el debate el día de hoy.
4: A las muestras de rechazo se sumó la senadora por el PRI, Claudia Ruiz Matías, que bueno, resaltó que no creen en la oferta de Ricardo Monreal de querer construir un consenso, ya que en ocasiones anteriores, bueno, pues Morena ha traicionado el voto de confianza de la oposición. Escuchemos.
6: No les creemos ahorita esta oferta de querer construir un consenso, porque una y otra vez nos han demostrado que cada vez que les damos ese voto de confianza, lo traicionan. Díganos por qué habríamos de creerles si y estaríamos en su caso dispuestos a sentarnos en una mesa de esa naturaleza. ¿Con qué compromisos, con qué garantías, con qué compromisos y con qué garantías que nos hagan suponer, que nos permitan tener la certidumbre de que esta vez sí van a
5: cumplir? Por lo
4: pronto, Manuel, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda presentaron ya formalmente a la mesa directiva esta propuesta para bajar el dictamen y postergar su discusión. En un momento dado se hará del conocimiento del pleno y, por supuesto, tendrá que ser votada esta propuesta. Se requiere únicamente mayoría simple, por lo que Morena podría sacarla
1: adelante. Estaremos pendientes de lo que ocurra, Manuel. Buenas tardes. Qué sesión tan movida. Gracias, Oscar. Hasta, luego, Hasta muy pronto, buenas tardes, lo que encendió los ánimos fue esto que dijo en tribuna el senador Ricardo Monreal, como no les dan los votos, como no traen los números suficientes, entonces se sacó este truco de la manga, esto decía Ricardo Monreal desde la tribuna del Senado. Rick.
3: Rechazo totalmente que haya presión y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país no queremos ocultar nada actuamos con limpieza y actuamos con transparencia eso es lo que quieren eso hagamos la mayoría no está de acuerdo con su Insultos, la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México!
1: Eso decía Ricardo Monreal en una acalorada discusión. Platicamos minutos después, hace pues una hora prácticamente, con el coordinador de los senadores del PAN, Yulen Rementer. A propósito de esta propuesta, de esta intentona esto nos dijo
9: es una propuesta
8: tramposa saben que no tienen los votos, salieron de compras a comprar voluntades, lo hicieron con algún muestre han estado presionando han estado todo tipo de artimañas para alcanzar los votos, finalmente de manera valiente, de manera sincera y de cara a México han estado, están los resonadores y senadoras de la oposición resistiendo esas presiones y ahora como no alcanzan los votos, pues dice
1: retiramos el dictamen eso, eso nos decía Julen Rementería, ellos quieren votar y votar ya, porque si se vota y no traen los votos, esto se desecha, se va. A la basura, conversamos también con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, senador de Morena, Eduardo Ramírez, que nos confirmó lo que ya ahora nos informaba también Oscar Palacios, nuestro reportero en el Senado, ya habían presentado esta solicitud para retirar los dictámenes, tanto él como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, como quien preside la de Estudios Legislativos, parte de lo que nos decía Eduardo Ramírez.
10: Mira, eh... En la solicitud que hace el coordinador Ricardo Monreal del grupo mayoritario en el Senado, eh, tendríamos que hacer una solicitud al presidente de la mesa directiva, tanto el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, como tu servidor, como puntos constitucionales, avalada por los integrantes de estas comisiones, retirarlo, y volverlo a, eh, a someter a votación si el pleno está de acuerdo o no. Uh -huh. eh, esta sería una votación nominal y tendría que, eh, en caso de ser positiva en regresarse, tenemos 10 días hábiles para discutir y nuevamente presentar el dictamen si existe alguna modificación o armonizamos
1: el texto parte de lo que decía Eduardo Ramírez, podemos confirmarle que ya recibió el presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta, ya recibió el oficio de las comisiones del Senado para retirar este dictamen de la reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en interés de seguridad pública hasta el año 2028, ¿qué seguiría? Pues que esto se vote en el Pleno del Senado, y ahí sí, ahí sí Morena trae los votos suficientes, Morena y sus aliados traen los votos necesarios para que tomen la decisión de regresar el dictamen a comisiones, se necesita mayoría simple, y la tienen, vaya, les basta, les alcanza, y les sobra, ahora volvemos al Senado con lo último, antes Nora, platícanos, Nora Bucio, activistas que critican esto, que califican como la militarización del país, Nora, buenas tardes, platícanos.
11: Así es, Manuel, nuevamente te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio, Chalecos México, activistas y personajes de la vida pública, señalaron que la sociedad se siente agraviada con la militarización y a través de Paola Migoya, integrante de la Organización México Unido, advirtieron que estamos en el camino equivocado, este que referencia a la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso recordó que una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador en campaña era revertir esta medida. Si me lo permites, escuchamos a Paola Migoya. Es que nos sentimos agraviados por la militarización. El camino de la militarización es alejarnos del camino de la paz. La discusión y aprobación de la reforma de la ley que integraría este cuerpo de seguridad, inicialmente de origen civil, a las Fuerzas Armadas y que amplía la permanencia de éstas en la seguridad que se realiza actualmente en el Senado, es necesario resaltar, dijo la activista, que la actual estrategia militar de seguridad no ha dado resultados y la escalada de violencia e inseguridad es cada día mayor en el país. También apuntó que organizaciones y ciudadanos estuvieran en el Senado previo a la discusión de la reforma, esto para exigir que se detenga este proceso legislativo y recordar que la paz empiece garantizando que la policía no tenga labores de policía y que el llamamiento fue reconocer que estamos en el camino equivocado y con este tema López Obrador llegó al poder. Por ello agregó que lo que van a exigir con la marcha convocada para este 25 de septiembre en la Ciudad de México es crear contrapesos y evitar la estrategia de no abrazos y balazos. Escuchemos nuevamente a Paola Migoya. Es una sociedad que exige paz y que exige la paz en, en consecuencia para di dialogar con el gobierno y tengamos una estrategia no de abrazos ni balazos, sino de instituciones, porque esto empieza por fortalecer el Estado de Derecho y por tener un Estado fortalecido, instituciones democráticas que sean el contrapeso y el peso ante el crimen organizado. Finalmente señaló que 25 meses de terminar el actual sexenio no se puede permitir por parte de la ciudadanía terminar con estas ocurrencias. Manuel, bueno,
1: la información. Gracias, eh, muchas gracias Nora. Buenas tardes. Muy buenas tardes, activistas. Se dicen, sí, son, por supuesto, ciudadanos, pero también algunos con simpatías eh, políticas, opositores, claro, al régimen del presidente López Obrador. Y se vale, qué bueno que se escuchen todas las voces. ¿Qué pasa en el cruce de insurgentes y reforma Juan Carlos con este bloqueo que tiene ya más de 20 horas Juan Carlos Alarcón? Platícanos, buenas tardes. Efectivamente, y para ser precisos, 22
4: horas de bloqueo de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, quienes bloquean, como bien lo mencionas, el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma de Insurgentes, lo que ha ocasionado deberos, eh, severos, muy severos eh, problemas a la circulación vehicular y también a la movilidad peatonal. Miles de personas que se trasladaban en Metrobús, pues se eh, fueron obligadas a bajar eh, de los de las unidades a, antes de llegar precisamente a este cruce de la avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, y bueno, pues a caminar para llegar a sus destinos. Los inconformes utilizan un par de autobuses para cerrar las avenidas, para bloquear precisamente el paso de automóviles en estas arterias vehiculares. Ayer afectaron ambas realidades también y pidieron a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación que si no muestran la disposibilidad para resolver el conflicto que se vive en sus eh, en su normal rural que corresponde precisamente a la de Puebla, pues volverán y seguirán tomando esta vialidad, este cruce tan importante que es uno de los más importantes de la Ciudad de México. Demandan el alto al acoso y hostigamiento de directivos de la normal rural Carmen Cerdán. También respeto a la organización de estudiantes rechazados no a la, a la privatización de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán y piden también la liberación de insumos, así como de algunas personas que se encuentran presas por algunas actividades políticas. Policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad pues han llevado a cabo un operativo en calles y avenidas aledañas, lo que ha resultado pues insuficiente ante la grande cantidad de autos que se han visto pues eh, varados en diferentes vialidades, ...sobre paseo de la Reforma, sobre Avenida de los Insurgentes, recordemos Insurgentes pues es prácticamente la avenida que atraviesa de norte a sur la Ciudad de México y eso se ha, habido, se ha visto mucho, muy complicado para que se dé una vialidad fluida en el resto de los tramos de la Avenida Insurgentes solo se encuentran policías de tránsito que aplican el dispositivo vial sin intervenir directamente en el conflicto. En otros casos, por ejemplo, los policías eh, jubilados y pensionados que, se han, eh, pues, que han, se han atrevido a cerrar este mismo cruce vehicular en menos de una hora han sido retirados por grupos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este caso pues ya llevamos 22 horas de bloqueo y nada que se observe la presencia de elementos uniformados para poder reabrir la circulación y que muchas personas no solamente se desplazan, que se desplazan en automóviles, sino también en transporte público y otras caminando puedan tener este derecho de circular libremente sí. por esas vías. Manuel, el
1: reporte que Qué tengo? cantidad, prácticamente un día va a cumplir este bloqueo en una zona neurálgica de la capital del país, ni más ni menos que el cruce de insurgentes y reforma. Gracias, Juan Carlos.
4: Solamente recordarte que sí. son los mismos que también eh, duraron más de un día plantados en el cruce del eje central Lázaro Cárdenas uh -huh. y la avenida Juárez, ahí por de Francisco de Madero. Sí. Son los mismos estudiantes de esta misma federación que pues eh, seguramente son muy bélicos porque pues nadie se accede a moverlos
1: uh -huh. y Bien. en
4: aquella ocasión también se aventaron más de un día en sí. ese sitio en la zona
1: centro de la ciudad de México. Ya se saben el caminito, ya conocen la fórmula. Gracias Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y esta mañana estudiantes y personal de la Universidad Autónoma de Morelos, desalojado, tras registrarse una explosión. Platícanos, Leticia, Leticia Villaseñor, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: Buenas tardes, mamá, buenas tardes al auditorio. Fueron dos estallidos los que se registraron esta mañana en las instalaciones de la eh, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Sanita. Esto fue en la Facultad de Artes y en la Unidad biomédica. En un primer momento Manuel se recibió una llamada precisamente alertando de la presencia de artefactos explosivos, se eh, realizaron estos protocolos, eh, hay una unidad precisamente de seguridad al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos conocida como Los Venados, y sobre esto nos habló Cuauhtémoc Caltamirano Conde, que era el director de Seguridad y Asistencia, quien informó que efectivamente se registraron, estas dos explosiones insisto, tanto en los baños de la Facultad de Artes como de la Unidad Biomédica, por lo que procedieron a llamar entonces a las autoridades de protección civil del Estado y del municipio alrededor de 3.900 eh, personas fueron desalojadas de las eh, unidades de diseño artes, ciencias del deporte, el centro de investigación en biodiversidad y conservación el Polideportivo número 2 la Facultad de Ciencias biológicos la Escuela de Técnicos Laboratoristas y de la Unidad Biomérica, eh, precisamente cuando Fernando Altamirano nos dijo que tienen una evidencia fotográfica y quienes pudieran ser los autores materiales e intelectuales de, este, um, pues de, este, de estos estallidos, eh, Manuel, eh, este material ya fue entregado al personal de la fiscalía del estado de Morelos que en este momento está realizando pues, las actividades conducentes eh, sobre el tema también nos habló Franky Mondragón Salgado quien es el responsable de protección civil de Cuernavaca quien eh, detalle que estos explosivos de manufactura casera fueron una combinación de ácido muriático con aluminio escuchemos a Franky Mondragón
2: fueron unas mezclas químicas que habían puesto en tanto en la unidad, en un baño de la unidad biomédica y otra de artes, que hicieron una explosión En ese tenor este, los químicos de, de la unidad biomédica procedieron a neutralizar el producto, el químico que, que utilizaron estas personas, y bueno estamos en esta área del arriba de la zona militar para lo conducir.
14: Y así fue, eh, Manuel, esto después de las primeras acciones de contención integrantes del Ejército Mexicano, como hemos escuchado, arribaron al campo Chamilpa, ellos son los que se están haciendo cargo con su equipo antibombas, e insisto, en este momento la Fiscalía del Estado de Moreno es la que lleva las exquisitas para pues, realizar las acciones conducentes a las que hayan lugar. Gracias,
1: muchas gracias Leticia. Sí. Muy buenas tardes, oiga, y hoy es día internacional de la paz para casi todos, pero Vladimir Putin tiene una manera muy, vamos a decirlo así, peculiar de conmemorarlo, de festejarlo después de más de 50 años la amenaza de una guerra nuclear vuelve a sonar en todo el mundo en medio de la invasión de Rusia a Ucrania que cumple ya más de 210 210 hoy el presidente ruso Vladimir Putin ha amagado con usar armas de destrucción masiva lo que podría iniciar una guerra nuclear esto dijo Putin y no lo dice no lo dice ni en tono de broma, al contrario es una amenaza que parece bastante real
5: nuestro país también posee varias armas de destrucción masiva. En algunos componentes son incluso más modernas que las que poseen los países de la OTAN. Y en respuesta a la amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Esto no es un engaño.
1: No es un engaño, dice Vladimir Putin, da un paso más agresivo, estira... La Liga un poco más todavía ordena la primera movilización militar de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Mandó 300.000 reservistas para la guerra con Ucrania y amagó con una respuesta, como le escuchó, nuclear. Si Occidente se interpone en su camino, le contestó ya Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que habló ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto es lo que le dijo.
7: A nuclear
6: war can not una guerra nuclear no se puede y ganar y no se debe pelear. Rusia
7: rechaza los ideales de no proliferación Adoptados por todas las demás naciones En la décimo conferencia de revisión del tratado Sobre la no proliferación de las armas nucleares Y nuevamente hoy, como dije Están haciendo amenazas irresponsables de usar armas nucleares
1: Pues sí, nadie gana, nadie ganaría en una guerra nuclear Pero ahí están los dichos de Vladimir, de Vladimir Putin Deportes
15: Hola, Romay, en Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, a ti y a toda la gente que está con nosotros, como siempre, cada tarde. Manuel, fue claro Gerardo Iltata Martino, el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Uh -huh. Ayer, en el día de medios, en la concentración de, del tri en Los Ángeles, previo a los partidos de Perú y de Colombia, fue muy claro y fue muy transparente, de los cuatro delanteros centros que hay, Raúl Alonso Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martin y Santi Jiménez, solamente cuatro, tres estarán en la Copa del Mundo. Solamente tres. De cuatro, solamente tres. Es decir, uno se va a quedar sin ir a la Copa del Mundo de Qatar. Y yo te hago la pregunta, Manuel: ¿a quién dejarías
1: fuera? no sé, Nico, pero uno se va a quedar como tú y yo viendo el Mundial. Desde, bueno, tú desde la grada, porque tú vas a estar en Qatar, yo seguramente desde mi casa, desde la televisión, ahora vamos a escuchar lo que dijo el Tata Martino y ahora seguimos platicando.
15: Yo siempre lo dije, el 9 de la selección desde el primer día hablé de Raúl hoy Raúl está con, con una lesión que no, no le está permitiendo poder jugar con continuidad en Wolverhampton ni menos en la selección y en todo caso lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos que definir la situación en, entre cuatro futbolistas, está claro que los cuatro no van a ir, pero en tanto y en cuanto todos den, le den motivo al entrenador para, no, para que la de decisión final esté cada vez más complicada yo lo veo con, con mucho agrado indudablemente si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la discusión será o la polémica será el que quede afuera
1: 3 de 4 entonces Nico, y por lo que dice el Tata y como lo frasea, pues parece que es Raúl Jiménez el que se va a quedar, o cómo lo ves tú
15: no, al contrario, no, ¿Sí? todo lo contrario yo lo que veo es que si Raúl Jiménez está físicamente va a ir, pues dice ¿No? que ni juega no, bueno, ahorita está lesionado. Pues ahorita el mundial ya es estar... pasado. Mañana, Nico, estamos en no. 21 de septiembre. ¿Cuándo arranca el mundial? De 20 de noviembre. Estamos mantiene. a dos meses del mundial. Hasta Tecatito Corona dijo el Tata Martino que puede llegar. No, bueno, a, a ver, pero
1: el, 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 este, este hombre, el Tata Martino, pues es un desastre, Nico. No, pero no, 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 si es un desastre o no es un desastre. Bueno, los resultados no lo
15: han acompañado, pero faltan dos meses Es un eh. desastre, no es, Nico? No, no es un
1: desastre ¿No? Ándale, no des des ya le salió defensor al Tata No, bueno,
15: pero... Es ¿Le salió desastre, defensor? No.
1: El, eres el primero al que escucho defender al Tata, Martín no, Va a estar no, muy madre, contento no, de oírte No, no es un desastre no, no es, un, es desastre. un desastre ¿Qué ha no. ganado México con el Tata? Cuéntanos, Nico ¿En qué ha participado? Bueno, Copa Oro, por ejemplo bueno, Falló, fracasó ¿Qué ha pero... ganado? ¿Qué ha ganado? Ficó al Mundial por eso que ha ganado, calificó al mundial, a ver cómo ya nos jugó va. Que ha
15: ganado el Tata, Nico, no, no ha ganado déjalo, nada. Déjalo que juegue el Mundial, ¿no? Ya después decimos bueno, si es un desastre, ya, o ya ¿no? Ya después, ya después decimos. Sí, dale. déjala. Te dale, gusta,
1: dale. te gusta México, que batalla para ganarle a quién? A todos. A todos, a todos. no, no. Para anotar verdadero.
15: gol, batalla para meter un gol, Nico, contra quien sea. Estoy de acuerdo contigo, Manuel, que no han sido los resultados, pero deja que juegue el mundial y ya después decimos si es un desastre bueno, o no. Bueno,
1: Ah, está bien, ¿Qué? tiene ¿Y defensor otra, el tata, pregunto, tiene abogado. ¿Quieres que sea un desastre? No, a mí me encantaría ah, que le vaya bien a México, ah. pero con este hombre al frente, pues, no tengo un solo argumento para decir que le vaya bien a México, Nico.
15: ¿Tú sí? Yo también. No, a ver, tenemos un buen plantel. Sí, creo ¿Sí? que tenemos buenos futbolistas, pero también... Plantel que no mete pues, goles. Están lesionados, no están todos al 100%, no juegan en sus equipos. Eso no es culpa del técnico también, no, Manuel. No. Entonces, le salió abogado al Tata Martino, no. le salió abogado No, para nada, pero para el contrario, yo soy de la idea de que el Tata Martino no ha estado a la altura de las expectativas Pero sí quiero que termine su proceso para ver cómo le va, no bueno. para poderlo juzgar y para poderle sí, decir bueno. que sí fue un desastre Que al final... pues. ¿Qué, qué, ¿Qué sería un desastre, Manuel? ¿Llegar a octavos de final? Sería un desastre?
1: No, un desastre es que no avancemos de la primera ronda. Un desastre okay. es que nos gane, que nos golee Argentina, que nos gane Polonia. Eso sería un desastre.
15: ¿no? O sea, de, si llegamos a octavos de final ya con esos sientes. Pues es lo marginó. de siempre, ¿no? Es, sí. es lo de
1: cada cuatro años. Normal. Normal. Normal normal, normal, normal. Va, va. a ver cómo a ver cómo llegamos, ojalá me calle la boca a mí y le tape la boca a muchos pero críticos que, que tienen... El... México, ¿no? Ojalá, queremos que le vaya muy bien a la selección sí. pero no hay un solo argumento para pensar que así será, Yo no hay uno solo Como
15: no vas a ir a Qatar, estás enojado
1: ¿no? bueno, tú, tú nos vas a invitar, ya nos vas a retirar la invitación también.
15: No, siempre has estado invitado, nada más lo confirmas. Ya está Confírmame No, estás, no para eso, Notado. no, para que vayas de mayor... No. <ríe> Llevar. Le vas a echar por a Argentina, no. Manuel, no, para eso que te vamos a llevar. No,
1: contra Argentina le voy a ir a México, quizá, no sé, contra Arabia o sea, Saudita, po, a lo, lo mejor.
15: Polonia sí puede ser que le vayas a Polonia. Le vamos a México siempre, Nico, ojalá le vaya muy bien a la selección. Oye, en noticias más amables, Manuel, menos polémicas y que te van a gustar más, lo de Roger Federer, sabes que se va a retirar, ya lo anunció, va a jugar su último torneo y eh, las condiciones físicas no le dan para jugar eh, solo, sería jugar en dobles, y está circulando, y nos haría mucha ilusión a todos, que jugara con Rafa Nadal, ¿no? por lo que significa y por lo que representa, ¿te imaginas ver a Roger Federer despedirse junto a Rafa Nadal eh, en, una, en un torneo oficial?, no, sería maravilloso. Uf, sería espectacular. Maravilloso. Ojalá que, que así sea. Sabemos que eh, es su último torneo, la Laver Cup, es su última competición y hay la posibilidad, ojalá, ¿no? Eh, de que, que Rafa Nadal y Roger Federer puedan jugar juntos y que Rafa sea el que despida de alguna manera a Roger Federer.
1: Ojalá, ojalá, Nico. Eso sí nos daría gusto a todos, ¿no? Sí, así como. Hasta el si Tata a Martino le daría gusto. Sí, por
15: supuesto. No, bueno, el Tata quién sabe, ¿no? ¿Qué te digo, no se o sea, puede o sea, con o sea, ese hombre,
1: fíjate. El Tata quién
15: sabe, sí, ¿algo te hizo personalmente? No, ¿Es porque no, no, no. convoca gente al NECAX? ¿no? No. ¿Puede ser por ahí? No sé.
1: Pues en una de esas ya, mira, en la desesperación que llame al, al NECAX, a Nico, a lo mejor.
15: Que vaya el NECAX y nos represente. En una de esas, ¿no?
1: Pues total, ¿tú crees que nos puede ir peor?
15: Sí, sí, siempre, sí, siempre, siempre, peor. Peor. siempre, bien, siempre bien. Manuel. Como ¿Das las noticias todos los días, Manuel? Y me preguntas ay, si nos puede ir peor. Ay, ¿De verdad? No, vamos a ser serios, ¿no?
1: Bueno, 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 bueno. El
15: defensor, el abogado de Gerardo el Tata no, Martino Nicolás Romay. Al contrario. Pero sí creo que va a llevar a los futbolistas. Con los que ha estado todo el proceso, siempre y cuando puedan jugar, ¿no? ¿No? O sea, no va a llevar a un futbolista sí. lesionado, sería una locura, uh -huh. ¿no? Pero quedan dos meses y vamos a ver si puede llegar Raúl Jiménez, que yo creo que Raúl, si en dos semanas Raúl Oso va a estar harla. jugando. Ojalá. Pero el de Gatito Corona, vamos a ver si para ver. noviembre puede estar. Jugando.
1: Va a llevar a los que no han metido gol, a los que no han ganado hasta ahora nada.
15: No, pero pues es que ¿quién se ha metido gol y quién se ha ganado algo? Pues el Chicharito. Chichar ya dijo que el Chicharito no va a estar. Carlos Vela. Carlos Vela, porque no quiere, ¿eh? Ahí sí, si Carlos Vela, o sea, es porque él no quiere. Bueno,
1: bueno, bueno. Sí, está bien. Nico, en un ratito más los escuchamos. Pues
15: no, ya no sé si me vas a escuchar
1: o no. No, sí, sí si te voy a escuchar. Ya vete, vete no. al Senado a debatir. Estás peor que senador, qué cosa. No,
15: imagínate. Qué cosa. No, 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 ahí sí no. Senador no, eso, de, de, de oposición. De lejitos. De, de lejitos. Bueno. Ahí estamos en un rato, oposición Nico. oposición, aparte. No, <ríe> te pasa, man, adiós. Te espero a las tres de la tarde. Claro, por ahí
1: Radio. por Ahí nos vemos, Nico. Nicolás Romay con los deportantes del corte. Oscar Palacio, está hablando Ricardo Monreal. En el Senado está en la tribuna el presidente de la Junta de Coordinación Política sobre este ríspido, muy calientito debate a propósito de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Oscar, buenas tardes otra vez.
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Continúa precisamente este debate aquí en el Pleno de la Cámara Alta, donde en estos momentos hace uso de la palabra el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Montreal, quien ¿Sí? ha lanzado un nuevo llamado a la oposición a actuar con sensatez, y es que dijo que no se apruebe esta reforma a las Fuerzas Armadas. Regresarían a sus cuarteles en marzo de 2024, generando un problema, dijo, más grave. Ricardo Montreal ha insistido en la necesidad de llevar, de devolver este dictamen a comisiones para ampliar precisamente su discusión ante esta situación. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, pues le preguntó cuánto tiempo más quieren para agarrar más votos y poder lograr alcanzar la mayoría calificada que requiere la aprobación de esta reforma, y también dijo, bueno, pues, cubrirse de gloria ante el presidente Andrés Manuel Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que está mencionando en estos momentos el senador Ricardo Montoya. Pero déjeme decirle constitucionalmente, es un tema, eh, senador, más
9: sí, importante. de los los
4: más eh, sagaces que yo haya conocido. No ahora, años atrás, décadas atrás. Su característica es la inteligencia y la sagacidad. Pero, mire, nosotros creemos que el paso que en el quinto transitorio se está planteando
9: de extender, la
4: presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es imprescindible. Nosotros creemos que el año seis meses que resta para cumplir el plazo que nos otorgamos en el 19 a las Fuerzas Armadas no será suficiente para poder generar condiciones propicias para enfrentar la inseguridad pública. Y creemos, senadores hermanos, que esta es la vía correcta. Yo estaría en desacuerdo si por la vía ordinaria o reglamentaria o de circulares y decretos que estuviera ampliando el plan. No lo estamos haciendo así. Estamos ocurriendo a la modificación constitucional, que es donde se debe de modificar. Manuel parte del argumento de Ricardo Monreal, eh, a uh -huh. favor, por supuesto, de esta reforma para ampliar el, el plazo de, en, en el que las Fuerzas Armadas podrán estar en las calles.
1: Qué cosa. Pues eh, vamos a ver si esto, si esto camina, si esto prospera, si el dictamen se regresa a comisiones y ahí se debate otra vez, se nutre, se le mete manos, se vota y otra vez vuelve al pleno a que pueda ser discutido. Y aprobado por los senadores, claro, siempre y cuando Morena consiga los votos suficientes necesarios. Les hacen falta diez. Gracias, Oscar. Estamos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar Palacios. Ahora con 32 antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más.
2: Internacional. La decisión del presidente ruso Vladimir Putin de movilizar a 300.000 reservistas al frente de Ucrania ha provocado manifestaciones en las principales calles de Moscú, mientras que los vuelos de salida del país se agotaron. El temor es que ante el fracaso de las fuerzas rusas al este de Ucrania, Putin llame a una movilización mayor que lleva a miles de jóvenes a enlistarse en el ejército. Mientras tanto, Putin amaga con dar un paso más y usar armas de destrucción masiva, lo cual desataría una tercera guerra mundial.
5: Nuestro país también posee varias armas de destrucción masiva. En algunos componentes son incluso más modernas que las que poseen los países de la OTAN. Y en respuesta a la amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Esto no es un engaño.
2: A pesar de sus amenazas, el presidente ruso se queda cada vez más solo. En su empeño por derrotar Ucrania, China respondió a su movilización de reservas y decidió no respaldarla. Mientras tanto, el ministro de Exteriores de China pidió apoyar cualquier medida que lleve un acuerdo de paz entre ambos países.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media la hora con 36. Eh, día 2, luego del sismo del pasado lunes, magnitud 7.7. Tembló, increíble, pero cierto, volvió a moverse la tierra un 19 de septiembre. Se cimbró a la una de la tarde con cinco minutos, vamos al recuento de daños, Marco Antonio Duarte, Michoacán, ¿cómo están las cosas allá? Muy buenas tardes, Marco Antonio. Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Al igual que
4: a nuestra presidencial Auditor, y te informo que habitantes de las regiones Costa Sierra y de Sierra Caliente de Michoacán viven con el temor de que ocurra un nuevo sismo de gran magnitud, esto tras el registro de al menos 1.049 réplicas del temblor de magnitud de 7.7 con epicentro en el municipio michoacano de Cualcomán, que ocurrió hace poquito más de 48 horas. El gobierno de Michoacán informó que hasta este miércoles personal de la Guardia Civil del Ejército Mexicano de la Secretaría Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, suman un centenar de deslaves retirados de la carretera costera Lázaro Cárdenas-Manzanillo, así como del tramo carretero Tepalcatepec-Cualcomán-Aquila. Se informó que Rigoberto Vega, propietario de una tienda de abarrotes en Cualcomán, dijo a MBS Noticias que los habitantes de este municipio, enclavado en la Sierra Madre del Sur de Michoacán, viven con miedo tras estas réplicas del sismo que ya superan las mil en 48 horas. Escuchemos a Rigoberto Vega.
10: con miedo a, a, a nuevo sismo. ¿Han tenido réplicas? sí, han dormido bastante. sí, ¿Está estábamos afuera y, y tratamos, cuando íbamos saliendo nos parábamos y veíamos cómo se movía la casa a los lados se caían pedazos vidrios, ¿Sí? estaban los clientes no habían. Eh, ayer vinieron eh, nos revisaron, revisaron y sí nos dijeron que, que esa noche no, no
4: podíamos estar por el que por su parte Manuel Montserrat Contreras Fernández, joven habitante de la colonia San Rafael, también ahí en Cualcomán, narró el terror que vivió cuando conducía su vehículo al momento del sismo. Escuchemos a Montserrat Contreras.
13: Pues yo afortunadamente no estaba aquí en el domicilio, tenía aproximadamente dos minutos que me había salido del domicilio. Me tocó vivirlo fuera de aquí, pero sí, lo que me tocó ya estaba dentro del vehículo y sí sentía que casi se iba a voltear el vehículo. Me tocó ver personas llorando,
4: gritando, sí. corriendo. Finalmente, Manuel, bueno, te informo que la Secretaría de Salud de Michoacán ha precisado que este miércoles ya operan mm. siete unidades móviles que funcionan como hospitales o Bien. centros de salud en Cualcomán, Apatzingán y Aquilá. Bien, Manuel, este Gracias. El
1: Muchas gracias, Marco Antonio. Buenas tardes. Le agradezco estos minutos al gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Gobernador, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes aquí este. Listos para la información de este tema del sismo.
1: ¿Cómo se ven las cosas a dos días de este de este sismo magnitud 7.7? ¿Cómo están las cosas en tu estado, gobernador?
4: Pues mira, este, la naturaleza fue muy benevolente porque sí nos arabrió el museo, es decir, tembló suerte, sí se sintió intensamente, pero pues, ninguna. Eh, nada que lamentar en vida humana. Tenemos algunos daños, sí, hay eh, aproximadamente 3.000 viviendas afectadas de alguna manera, 89 escuelas y 21 hospitales. Los hospitales más afectados están en la zona de Aquila, en la costa, en la misma región de Talcomán, tenemos eh, tanto la clínica de la cabecera municipal de Aquila evacuada, eh, es inutilizable, no puede utilizar, está muy dañada, muy fracturada, y también el Hospital Regional de Maruata, que está en la costa, también fue evacuado. Es, eh, debido al temblor y a los daños que ocasionó el sismo. Pero la, la vida se desarrolla de manera normal, sí todavía hay cierto susto, por supuesto, eso hay que decirlo, fue muy intenso el temblor, pero la actividad productiva, la actividad social, se lleva a cabo de manera normal. No tenemos, eso es muy importante decirlo, no tenemos ningún municipio incomunicado, todos tienen comunicación vía terrestre.
1: Mm. Todos los municipios tienen tienen comunicación, no hay sí. pérdida de vidas. ¿Cómo está el tema de los damnificados, gobernador? Porque sí hay, digamos, en el recuento de los daños, pues sí hay muchas eh, viviendas, sobre todo hay negocios también y hay otro tipo de estructuras, de construcciones lastimadas, pero sobre todo las viviendas. ¿Cómo está el tema de los de los albergues para las personas que están damnificadas, cuya vivienda está grietada o en riesgo de, de caer?
4: Tenemos ocho albergues en toda la región, en esos municipios, eh, funcionando. Eh, eh, ayer se envió, ya llegaron el día de hoy, eh, colchonetas, este, agua potable, alimentos, este, láminas para eh, respaldar a la población y también muy coordinados con el gobierno federal el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán está haciendo una evaluación eh, en estos momentos en la zona, al igual que Sedatu este, eh, el delegado de Sedato se encuentra también en la zona el delegado federal, levantando la, los daños en viviendas, es decir, estamos atendiendo de manera muy oportuna el, 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 el la contingencia, uh -huh. eh, el día de mañana estaba el tratado de turismo porque aquí la tiene en unas playas eh, verdaderamente espectaculares vírgenes, donde se reciben turistas de Jalisco, de Colima eh, decirles a los turistas que la, la capacidad turística y la infraestructura turística está a salvo eh, que pueden visitar sin ningún problema estos lugares y que eh, vamos a respaldar este, la actividad productiva, mm. la actividad turística al igual que a los pequeños comercios eh, seguramente este fin de semana tendremos el censo completo de negocios que son dañados y se les va a apoyar con recursos económicos para que
9: sigan realizando su actividad comercial mm. y productiva.
1: Bueno, justo eso, el tema de los dineros, gobernador, bueno, porque para la reconstrucción y para eh, la rehabilitación de espacios, de viviendas, de edificios, pues se necesita eh, dinero. ¿Cómo está ese asunto? ¿Le está apoyando la federación? ¿Tiene Michoacán un, un guardadito? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde están saliendo los recursos, gobernador?
4: Sí, nos está apoyando desde el primer día, debo reconocer que a los minutos del, del sismo me habló el señor presidente Andrés Moral López Obrador para mostrar su apoyo, su respaldo, nos están apoyando y también el gobierno de Michoacán ha manejado los recursos de una manera honesta, transparente y nos permite hacer frente a este tipo de, de, de situaciones que entrevistas, entonces tenemos la capacidad para atenderlos, también hay que decirlo que no sufrimos daños en la infraestructura carretera, eso nos ayuda muchísimo si sí hay deslaves, eso sí hay taludes, pero este, los estamos retirando con maquinaria entonces mmm, tenemos las comunicaciones muy bien y vamos a apoyar con recursos propios y lo que sí vamos a requerir es para volver a, pues, a seguramente a construir, a reponer. Estas, estos dos, el hospital y la clínica de Aquila, pues vamos a necesitar recursos seguramente extraordinarios, pero ya también el Infabi nos mostró el respaldo, se están haciendo los estudios para también reponer lo antes posible estos hospitales.
1: Pues qué bueno, dentro de lo que cabe, qué bueno que hay, digamos, algunos daños materiales, pocos, y que no hay pérdida de, de vidas, de vidas humanas, sobre todo después de esta esta zarandeada, porque sí se movió feo, se movió muy feo el, el país, se movió el centro del país, se movió Michoacán, Alcomán fue el epicentro de este sismo magnitud 7.7. Gobernador, gracias, gracias como sí. siempre.
9: Al contrario, muchísimas
1: gracias y sobre todo saludos desde Michoacán, muy amable. Gracias, gracias. muy buenas este tardes, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Cómo andan las cosas en Colima? Heidi de León, Heidi, platícanos, buenas tardes.
11: Manuel, muy buenas tardes, en Colima empiezan a surgir algunos datos y de acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, 2.790 viviendas presentan daños desde ligeros hasta pérdidas totales, la mayoría de estos hogares con daños se encuentran en el municipio de Tecumán, uno de los más afectados tras el sismo del pasado lunes. Sin embargo, Manuel, la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno de Colima, Marisol Medillón, informó que en las próximas horas la cifra podría ser mayor, pues aún se continúan con el registro de afectaciones. Desde el pasado lunes y hasta ayer miércoles por la tarde, el Servicio Sismológico Nacional reporta más de 800 réplicas del sismo del lunes y eso ha complicado... ...el recuento de los daños en el Estado de Colima... ...debido a que continúan los movimientos en el Estado... ...las carreteras presentan, siguen presentando derrumbes constantes... ...principalmente la carretera Manzanillo-Guadalajara... ...a la altura del tramo de La Salada... ...también hay daños graves en tres carreteras... ...que conducen a diversas poblaciones de Tecomán... ...Armería e Isla Huacán... ...tres municipios del Estado de Colima... ...este miércoles continúan suspendidas las clases... ...en todos los niveles, sin embargo... Maestros y personal directivo ya tuvieron que presentarse a sus centros de trabajo desde el día de hoy, lo que ha causado, Manuel, temor debido a que continúan los temblores y los derrumbes en diversas vías de comunicación. Mientras que los negocios en la zona de playa de Manzanillo, Tecomán y Armería están suspendidos desde el pasado lunes. Lo que está causando también graves afectaciones económicas a los prestadores de servicios. Y hace un momento, el Consejo Estatal de Protección Civil en Colima probó solicitar la declaratoria de emergencia para los 10 municipios del Estado colimense. Así las cosas en Colima, Manuel.
1: Gracias, Heidi, muchas gracias.
11: Estamos, estamos en contacto. Estamos
1: al habla estamos en contacto. Muy, muy buenas tardes. Bueno, ahí están. Y la compartida el contraste es natural. ¿eh? A ver, 2017, hace cinco años. Más de 300 muertos por el sismo magnitud 7.1, este, este 19 de septiembre, fecha maldita por los terremotos, dos personas fallecidas. Duele cada muerte, por supuesto, pero el contraste, vaya, es obvio, es visible. Y si nos vamos al sismo magnitud 8.1 de 1985, las estimaciones, los cálculos hablan de al menos 20.000 personas fallecidas.
0: Leon Krause.
1: En MBS
2: Noticias.
5: Nuestro país también posee varias armas de destrucción masiva. En algunos componentes son incluso más modernas que las que poseen los países de la OTAN. Y en respuesta a la amenaza a la integridad territorial de nuestro país, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestra disposición. Esto no es un engaño.
1: No es un engaño. ¿Qué palabras las de Vladimir Putin hablando, amenazando, amagando? ...con una guerra nuclear, con utilizar armas nucleares... ...querido León León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
9: Manuel, ¿cómo estás? Me gusto saludarte también... Eh,
4: ...me parece que Vladimir Putin hoy demuestra... ...con eh, esas declaraciones llenas de irresponsable bravuconería... ...pero sobre todo con la decisión de ampliar la movilización... ...del ejército ruso, demuestra su debilidad y la debilidad de la lógica detrás de la supuesta operación especial, que no ha sido otra cosa más que una guerra sin justificación alguna contra un país independiente y, y soberano. Esa es la realidad detrás de este de este discurso y de las decisiones recientes de Vladimir Putin, que implican riesgos enormes eh, de seguridad, por supuesto, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir con una persona como este hombre, pero sobre todo sociales y políticas en en, en Rusia para, para Putin y para el pueblo ruso.
1: Sí, qué cosa, parece que como no están saliendo las cosas como quería, como deseaba, como esperaba, pues está ya en la desesperación y así en la desesperación es más peligroso todavía. Si te parece, León, escuchamos lo que le contestó, lo que dijo Joe Biden ante la Asamblea de Naciones Unidas y, y seguimos platicando.
6: Una guerra nuclear no se puede ganar y no se debe pelear.
7: Rusia rechaza los ideales de no proliferación adoptados por todas las demás naciones en la decimoconferencia de revisión del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y nuevamente hoy, como dije, están haciendo amenazas irresponsables de usar armas nucleares.
1: Pues si nadie ganaría al contrario en una guerra nuclear, León, ¿cómo lo ves?
4: Pues eh, esa es la lógica detrás del de el control del armamento nuclear desde siempre, la idea de la destrucción mutua asegurada y, y es que el presidente Biden eh, tiene tiene razón. Evidentemente hay eh, temores de lo que pueda hacer un Vladimir Putin eh, desesperado y mucho más eh, ahora que no podrá evadir el costo real de la de la de la guerra, porque de pronto los rusos que veían la guerra como algo lejano una operación especial, uno de los grandes eufemismos de los últimos años de la, de la humanidad, pues ahora tienen que enfrentar la, la posibilidad de tener a un hermano, a un tío, a un padre, yéndose a pelear una guerra que no tiene ninguna justificación, no había ninguna necesidad de pelear esta guerra, más allá de lo que diga la propaganda rusa, Manuel, que insiste en que eh, Rusia ha sido el agredido y el amenazado, lo mismo dijo Putin el día de hoy, eso es no risible, sino siniestro, nada más lejano a la verdad.
1: Nada más lejano de la realidad. Ahora, ¿cuál es el alcance de las palabras de Putin, León? Porque dice lo que dice, es gravísimo lo que está mencionando el presidente ruso, pero ¿se puede se puede aterrizar o es, digamos, una especie de amago para que se contengan quienes están, pues de alguna manera sino aplastando, sí, orillando al ejército ruso a no avanzar más o no avanzar a la velocidad que lo tenía presupuestado Putin.
4: Si Putin está dispuesto a, eh, a utilizar eh, eh, armamento que el, que el mundo no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, a sabiendas de que ese paso le garantizaría eh, un conflicto mucho mayor y como dice el presidente Biden, una, una, un, un acto de esa naturaleza pues eh, da, daría paso a una conflagración de verdad ya de otra, de otra índole que no terminaría bien para absolutamente nadie, uh -huh. incluido Vladimir Putin, eh, por razones obvias, pero yo creo, francamente, también por razones que tienen que ver con la reacción de la gente en Rusia. Que están hipnotizados por la propaganda de su gobierno y ante las atrocidades cometidas y las decisiones actuales y recientes, pues van a abrir los ojos, aunque quizá no todos, pero ciertamente muchos más de los que lo tienen abierto hasta hace poco.
1: Pues, Qué cosa. Lo, lo veremos, León, por lo pronto. Estos amados nos escuchan todos los días y habría que tomarlos con, con reserva. Abrazo grande. Gracias, León. Un abrazo muy grande para ti. Gracias. Es león Krause, ¿no? Todos los días Putin da un paso como este, más agresivo, estirando otro poco más la ley, ordenando la primera movilización militar de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, enviando 300.000 reservistas para la guerra con Ucrania y amagando con una respuesta nuclear si Occidente se interpone en sus planes, si Occidente se interpone en su camino. Laura con 52, pausa. Volvemos. Hay más
0: con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos. Le hemos ido contando lo que sucede en el Senado en torno a esta ríspida discusión, debate sobre... La posibilidad de que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas de seguridad hasta el año 2028. Oscar Palacios, actualízanos, Oscar ¿en qué van allá en el Senado? Buenas tardes otra vez. Manuel,
4: nuevamente buenas tardes. Pues hay polémica y es que el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta Mier, informó ya a la Asamblea que se presentó formalmente a la mesa directiva una propuesta para retirar el dictamen y postergar su discusión. El senador Alejandro Armenta informó también que previamente, previo a esta solicitud, se presentó una, pero a esta no se les dio trámite, ya que no cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento. Ante esta situación, bueno, senadores de oposición han pedido que se les estime esta segunda solicitud, ya que, bueno, de acuerdo con el reglamento, solo se puede presentar la solicitud para retirar el dictamen en una sola ocasión. El senador Alejandro Armenta lo que argumenta por su parte es que, bueno, pues sí se puede dar trámite, ya que en la primera solicitud presentada por las comisiones, pues simplemente no se le dio trámite, de eso es lo que están discutiendo en estos momentos los senadores uh -huh. en todo caso se estará votando en unos momentos más,
1: bueno. precisamente la solicitud de retirar el dictamen ¿vale? y ahí con mayoría simple basta y sobra, Morena y sus aliados la tienen, así que todo apunta a que este dictamen va a regresar a comisiones uh -huh. y la película de hoy seguirá seguirá otro día, gracias Oscar hasta luego, buenas tardes hasta muy pronto, buenas tardes, Cinco para la hora ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información en tiempo real Ninguna modificación a reforma militar del PRI cambiará postura del PAN, dice Santiago El Tramo de la línea B del metro no presenta ningún daño estructural tras Israel Vallarta podría salir de la cárcel. Cambió de medida cautelar. Dice la esposa. MBS Noticias. Tribunal revocó sentencia de 40 años de prisión contra el mocho a Orejas y su hermano, además de la hermana de su hermano. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca. Claro, nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.